1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más y también una nueva semana que se abre por delante para seguir descubriendo la doctrina católica que encontramos cada día en nuestro libro de texto, este que estudiamos en esta franja horaria, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Abrimos cada día el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. No lo olviden, no es el Catecismo Mayor, sino el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un resumen de ese otro libro llamado Catecismo de la Iglesia Católica, que es mucho más extenso, que tiene muchísimas más fuentes, que se entretiene muchísimo más en cada uno de los asuntos, bueno, pues nosotros estamos estudiando el resumen o el compendio autorizado que la Iglesia hizo y que nos regaló en el año 2005 y que promulgó el Papa Benedicto XVI para toda la Iglesia, para que encontrásemos un instrumento catequético al alcance de todos a través de preguntas y respuestas, así está hecho nuestro libro de texto, para que desde una pregunta nos llevase una respuesta, esa respuesta hiciera que nosotros nos planteásemos una nueva pregunta y así sucesivamente y poco a poco irnos acercando a todo el misterio de la fe. Este compendio del Catecismo tiene cuatro partes. La primera parte es lo que debemos creer, el misterio de la fe. La segunda parte, lo que la Iglesia celebra, la celebración de los misterios cristianos. La tercera parte es lo que la Iglesia vive, la nueva vida en Cristo y los mandamientos... Y la cuarta parte, lo que la Iglesia ora, es decir, la oración y el Padre Nuestro. Nosotros nos encontramos en la segunda parte del compendio del Catecismo, en la celebración del misterio cristiano. Y estamos ya en la segunda sección de esta segunda parte, donde estamos estudiando cada uno de los sacramentos de la Iglesia. Siete sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estamos en el capítulo primero estudiando los sacramentos de la iniciación cristiana, ya hemos visto el del bautismo y el de la confirmación y estamos de lleno ahora viendo el de la Eucaristía. Cada día vemos uno o dos números, vamos avanzando en la comprensión del misterio eucarístico y aún nos quedan muchísimas cosas y muy interesantes que estudiar y hoy, si Dios quiere, también las abordaremos. Haremos repaso precisamente de quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía y de cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía, es decir, lo que tradicionalmente se ha llamado la materia del sacramento, que como bien recordarán, y ya se lo voy adelantando, es pan de trigo y vino de vid, y luego nos adentraremos en dos temas también muy importantes, que es en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, decíamos que la Eucaristía es sacrificio de Cristo, bueno, ¿en qué sentido lo es? ¿Y cómo se manifiesta precisamente en el sacramento? Y también esa otra pregunta de qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico. Vamos a ver toda esa dimensión sacrificial. Ya saben que la Eucaristía es sacrificio, que la Eucaristía es presencia y que la Eucaristía también es alimento. Bueno, pues esas tres dimensiones son las que vamos a comenzar a ver a partir de ahora en el estudio del compendio del Catecismo. Pero antes de abordar los números, antes de abordar nuestros temas, incluso antes de hacer el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, vamos a comenzar las cosas bien, como nos gusta hacerlo siempre, y pidiéndole al Señor que venga nuestra ayuda para que podamos cumplir este cometido. Es un cometido el del conocimiento de la verdad que nos desborda, estamos tocando con las manos los temas de la revelación. Y son temas de revelación porque son verdades que Dios mismo ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación. ¿Cómo conocerlas si Dios mismo no abre nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad para que podamos acercarnos a ellas? Pues movidos por esta convicción, queridos amigos, también hoy nosotros rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Después de nuestro saludo y de la oración inicial que supone el pistoletazo de salida para esta edición del programa El Compendio del Catecismo de este día, pues queridos amigos, vamos a abrir el libro de las pinceladas. Todos los días eh, tomamos prestada una pincelada que nos ofrece don Justo López Melús en un libro así titulado, Nuestro amigo Alberto la proclama para nosotros para que podamos escucharla muy bien montadita y después eh, hacemos una reflexión breve a propósito de alguna o algunas de las ideas que en esta pequeña historieta de apenas un minuto aparecen. Bueno, ya saben cómo funcionamos en esta segunda sección del programa, las pinceladas de sabiduría, pequeñas catequesis prácticas, aperitivos catequéticos, calentamiento catequético para luego el gran trabajo o el gran ejercicio que vamos a hacer Estudiando los números del catecismo, bueno, llámenlo ustedes como quieran, pero ya saben a qué nos referimos. Las pinceladas de sabiduría ya tienen ciudadanía propia en este espacio, puesto que están con nosotros desde el principio. Comenzamos el estudio del compendio del catecismo en esta nueva etapa, el día 8 de octubre del año 2018. Ya llevan con nosotros, por tanto, más de un año y un mes, así que tienen ya carta de ciudadanía propia. Vamos a escuchar, queridos amigos, la pincelada de hoy que se titula Concentrarse en la Tarea.
2: Concentrarse en la Tarea El secreto para hacer las cosas bien es la concentración. Fuerza y empeño enfocados en la única tarea del momento Todo el yo empleado en la acción concreta que me toca hacer Nada de distracciones, de interrupciones, de miradas a los lados La capacidad de concentración es la medida del éxito Si te desparramas y te despistas, lo estropeas todo Un célebre jugador de golf estaba a punto de ganar el campeonato Con ventaja sobrante para salir vencedor entonces oyó una voz que le felicitaba ya por el triunfo seguro. Se acercó a él y le agradeció su felicitación. Pero ahí estuvo su perdición. Perdió la concentración cuando más la necesitaba. Pues sin concentración no hay juego. Erró el último golpe y se le fue el trofeo. La falta de concentración le costó el campeonato.
1: La pincelada de hoy, queridos amigos, nos llama a vivir apasionadamente el momento presente. Eso es lo que nos quiere decir cuando nos habla de la concentración como la clave del éxito. Tenemos que vivir cada momento como si no hubiera ayer y como si no hubiera mañana. Es decir, cada momento vivirlo y exprimirle todo el jugo. Es decir, centrarnos en él sin apartar nuestra atención precisamente de lo que estamos haciendo. Es como una manera de decir «carpe diem», pero en católico. Ya saben que el carpe diem era un «disfruta la vida porque mañana no habrá nada». Nosotros, los cristianos, evidentemente, no podemos decir eso. Pero sí que podemos decir «carpe diem, aprovecha el momento», porque el momento presente es en el que tienes que emplearte con amor. Recuerden aquellas palabras de San Agustín. «Pretérita credamos, las cosas pasadas vamos a dejarlas a la fe». Presencia cognoscamos, et futura esperemos, las cosas presentes cognoscamos, empleémonos en ellas con amor. Y futura, que todavía no tenemos las cosas futuras, esperemos, vamos a esperar las de Dios, que Él nos las enviará. Pero lo único que tenemos entre las manos es el presente, y es ahí donde tenemos que emplearnos con amor. Y el amor sabe mucho de atención, queridos amigos. No estoy hablando de despistados o de no despistados, sino de aquellos que saben concentrarse, para hacer las cosas bien. ¿Cuándo suelen venir los problemas en los garajes? Si son conductores, queridos amigos, pues cuando en un exceso de confianza no nos concentramos a la hora de sacar el coche y entonces es cuando se mueven entre comillas las columnas y acaban o arañándonos el coche o arañándonos los retrovisores o cualquier otra parte de nuestro vehículo. Bueno, como ven, la concentración es necesaria. Esto también lo dicen los especialistas en el tráfico, que a veces los accidentes suelen ocurrir ya en las cercanías de la casa de la persona que se dirige hacia su hogar después de haber conducido quizá durante muchísimos kilómetros. Va concentrado, pero ya cuando se acerca el momento de llegar a casa, quizá se pierde un poco la concentración y es cuando tienen lugar los accidentes. Bueno, pues todos estos ejemplos, queridos amigos, nos están animando a pensar que en la vida tenemos que hacer las cosas con concentración. No podemos estar haciendo esto de ahora, como si yo estuviera ahora mismo haciendo la pincelada y ya estuviera pensando en lo que tengo que decir después, cuando haga el resumen del compendio, o luego después cuando tenga que comenzar el avance de la doctrina. No, ahora es el momento de la segunda parte del programa, ahora es el momento de la pincelada, ahora es el momento de estar concentrados. Porque si no... ...nos pasará lo que aquel golfista de, de fama internacional... ...que perdió la concentración en el último momento... ...y de tener ganado el campeonato... ...pasó a perderlo... ...y esto nos puede ocurrir a todos... ...tenemos que concentrarnos en las obras que hacemos... ...desde el principio hasta el final... ...esto eh, de una manera técnica y psicológica... ...a la hora de realizar las cosas, las empresas que emprendemos... ...bueno, pero esto también cristianamente hablando... Eh, no sirve amar al principio, sino que tenemos que amar al principio, amar durante y amar hasta el final. Aquellos que perseveran en la concentración en el amor será los que alcancen el éxito. Porque no lo olvidemos, al final de la vida te examinarán del amor. Es el Señor quien nos lo dice. Bueno, necesitamos, por tanto, esa concentración. Nada de mirar a los lados, poner la vista enfrente, «El que mira para atrás no es digno de mí, dice el Señor, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí». San Rafael Arnaiz Barón dice «Hay que seguir y seguir, sin mirar hacia atrás y sin mirar a los lados». Y yo continúo con esas palabras de San Pablo, «Fijos en el que inició y completa nuestra fe». Es la clave para la felicidad, es la clave para seguir adelante, es la clave para coronar las obras con éxito. Y también esta obra maravillosa que ha de polarizar nuestra vida, que es la de la caridad y la de la vida cristiana. Vamos a no perder la concentración cuando más lo necesitamos, porque si no, erraremos el golpe y se nos va a ir de las manos el trofeo. San Pablo nos habla de correr hasta la meta y creo que esa es una tarea en la que hemos de ocupar muchas energías y mucha atención. Al hablar de concentración a la hora de hacer las cosas, estamos hablando también de perseverancia. Tenemos que perseverar, queridos amigos, en aquello que hacemos y sin distraer nuestra atención hacia otras cosas. Muchas veces decimos que hay personas que son capaces de tener la atención en dos cosas diferentes. Bueno, relativamente, suelo decir yo, porque al final la atención la polariza de manera principal una sola cosa. Bueno, pues... Ahí tenemos que poner la atención y sobre todo poner la atención en lo que verdaderamente importa, empeñarnos cada día en ir atesorando tesoros para el cielo. Bien amigos, si continuamos aquí en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a abordar este tercer momento, también concentrados en nuestra tarea, este tercer momento que dedicamos al repaso del avance de doctrina que vimos en nuestro último programa. Vamos a repasar los números 278 y 279 que fueron objeto de nuestro estudio en el pasado viernes. Dos números muy sencillos, pero como todos los números, bien interesantes. El número 278 se pregunta quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía. Igual que para los precedentes sacramentos de la iniciación cristiana que hemos estudiado, como son el bautismo y es la confirmación, nos hemos preguntado también sobre quién es el ministro de la celebración pues también, a propósito de la Eucaristía, nos lo preguntamos y nos responde el compendio del Catecismo lo siguiente. El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote y entre paréntesis especifica que obispo, es decir, aquel que tiene la plenitud del sacerdocio, o presbítero, aquel que tiene el segundo grado del sacerdocio y es colaborador del obispo. Nos dice, por lo tanto, que el ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de toda la Iglesia. Bien, pues en primer lugar, el ministro de la celebración de la Eucaristía es siempre y solo el sacerdote, o bien aquel que tiene la plenitud del sacerdocio, el primer grado del sacerdocio, que es el obispo, o aquel que tiene el segundo grado del sacerdocio, que es el presbítero colaborador del obispo. Ya sabéis que en cuanto al sacramento del orden, encontramos tres grados, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Solo estos dos últimos son sacerdotes, el diácono no es sacerdote. Bueno, pues cualquier sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, puede confeccionar la Eucaristía, es decir, puede celebrar la Eucaristía, puede hacer esa epíclesis de consagración sobre eh, las especies eucarísticas, tomarlas en sus manos, hacer la narratio institucionis y que se produzca ese milagro de la transustanciación, de que toda la sustancia del pan se convierta en la sustancia de Cristo vivo y toda la sustancia del vino también se convierta en la sustancia de Cristo vivo, ¿no? Ese es el misterio de la Eucaristía. Bueno, pues el ministro de esta celebración es el sacerdote válidamente ordenado que en este caso actúa en persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Y hablábamos también ayer, a propósito de quién es el ministro de la celebración eucarística, de un número del Catecismo Mayor, que es muy interesante, es el 1348. Allí se nos dice que los cristianos acuden a un lugar para la Asamblea Eucarística. Y nos dice algo que tenemos que tener siempre a la vista, que a su cabeza, a la cabeza de esta Asamblea Eucarística, está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es el sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística y como representante suyo el obispo o el presbítero que actúan in persona Christi Capitis, es decir, en la persona de Cristo Cabeza. De manera que este obispo, este presbítero, como presencia sacramental de Cristo en medio de la asamblea, preside a esta asamblea toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Bueno, pues quien preside, por tanto, en nombre de Cristo Cabeza, que en realidad es el actor principal de la Eucaristía, es el presbítero o es también el obispo. Pero luego también nos dice ese número algo a lo que hicimos referencia, y es que todos en la Eucaristía tienen parte activa. En esta celebración de la Eucaristía, todos participamos activamente o debemos participar activamente. Si recuerdan, antes se utilizaba mucho la expresión «voy a oír misa» y ahora se utiliza poco esta expresión y creo que gracias a Dios, porque no vamos a oír misa, no vamos allí como convidados de piedra a ver qué nos dan, sino que cada uno desde su propio ministerio va a ofrecer a participar activamente en la Santa Misa porque todos tenemos parte activa en la celebración cada uno a su manera, los lectores pues leyendo las lecturas de la palabra de Dios, los que presentan las ofrendas acercando el pan y el vino hasta el que preside la celebración, los que dan la comunión como ministros extraordinarios distribuyendo el pan eucarístico a sus hermanos, los monaguillos ayudando al altar y toda la asamblea que a lo mejor no hace nada especial, ninguna actividad concreta dentro de la eucaristía, también está participando activamente todo el pueblo entero cuando dice ese amén manifiesta su participación con las respuestas, con sus propias posturas corporales dentro de la misa, con su propia atención. Todos estamos participando de una manera activa. Bien, pues esto es más o menos lo que dijimos a propósito del ministro de la celebración de la Eucaristía. Y luego nos acercamos a cuál es la materia del sacramento, es decir, cuáles son los elementos esenciales, materiales necesarios para la celebración de la Eucaristía. Y de una manera muy escueta, el número 279 nos dice que los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. O sea que estos son los elementos esenciales, el pan de trigo y el vino de vid. Ayer poníamos algunos ejemplos. ¿Vale el pan de centeno? Pues mirad, no vale el pan de centeno. ¿Vale una torta de trigo? Pues no vale una torta de trigo. ¿Vale una galleta en la que mezclamos harina de trigo con azúcares y otras cosas? No sirve, solo vale el pan de trigo. Y además, el pan ácimo, el pan sin fermentar, que es el que tomamos en la Eucaristía. Ese es el elemento esencial para celebrar la Eucaristía y que pueda producirse sobre él la transustanciación. Y también el vino de vid, Puede servir el vino de mora o el vino de cualquier eh, otro fruto de la tierra o cualquier otro licor. No sirve nada más que el vino de vid. Así lo instituyó el Señor y no es algo que la Iglesia pueda cambiar. Solo el pan de trigo y el vino de vid son los signos esenciales del sacramento eucarístico sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Recuérdenlas, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, este es el cáliz de mi sangre, etc. Ya lo hemos relatado en algunos momentos. Y a propósito de cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía, también dijimos algo sobre el pan sin gluten y el mosto como elemento para la celebración de la Eucaristía. No hace mucho tiempo, creo que era un par de años, el Papa Francisco escribió una carta a los obispos de todo el mundo pidiendo que se vigile la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía eh, y en esa carta eh, enviada a todos los obispos dijo que no tenemos que dejar dudas acerca de la validez de la materia eucarística, de manera que el Papa sugiere a los ordinarios dar indicaciones precisas al respecto, por ejemplo, garantizando la materia eucarística mediante certificados apropiados. Antes, ¿normalmente qué hacíamos? Pues íbamos a una bodega de confianza y allí comprábamos vino natural, un vino natural sencillo, barato, para la celebración de la Eucaristía, vino fresco de uva. Y también íbamos a las monjas de clausura, ordinariamente, que se encargaban de estas cosas, de, de, de confeccionar las formas para la celebración de la Eucaristía, y allí comprábamos. Pero ¿qué ocurre ahora con estos nuevos mercados, no?, eh, donde se meten todo tipo de personas, bueno, pues que ahora se pueden comprar por Internet. Pero ¿quién garantiza que se esté tratando de verdadera harina de trigo sin otros aditivos o que se esté tratando de verdadero vino natural? Entonces creo que tenemos que tener nuestras propias cautelas y creo que es bueno que sigamos comprando el pan y el vino de la Eucaristía aquellos que estén encargados de esta cuestión en las parroquias, en las iglesias, en los templos, en las cofradías, que lo vayamos comprando en lugares de confianza, donde sepamos que es verdadero pan de trigo y, y donde sepamos también que es verdadero vino natural. Luego hacíamos también como dos indicaciones de dos casos especiales. Por ejemplo, por ejemplo el caso de aquellos que son intolerantes al gluten o que son alérgicos al gluten, los celíacos, ¿no? ¿Qué ocurre con los celíacos? Eh, ¿Pueden comulgar eh, formas sin nada de gluten? Pues eso no es posible. Una forma que no tuviera absolutamente nada de gluten no sería materia válida para el sacramento. Pero sí que existen formas muy bajas en gluten. Tienen un poquitín de gluten y hay personas que ese poquitín de gluten lo toleran, por supuesto. Y entonces, sin ningún problema, pueden comulgar de esas formas especiales, muy bajitas, muy bajitas en gluten, pero algo tienen que tener para que puedan ser verdaderamente pan de trigo. O si no pueden comulgar ni siquiera ese poquitín de gluten, pues es posible, y así lo hacemos, pues que comulguen del cáliz. Y de hecho, tenemos en las parroquias, ordinariamente, unos cálices pequeñitos para que puedan comulgar del cáliz a aquellas personas que no pueden tomar eh, incluso en esas formas con tan baja cantidad de gluten, ¿no? Y también existe la posibilidad de que algunos puedan comulgar del cáliz con mosto, con mosto, es decir, que el vino de uva se ha interrumpido el proceso de fermentación y por lo tanto no ha generado alcohol y se ha interrumpido a través de procesos naturales, como puede ser, por ejemplo, la congelación, ¿no? de manera que no sería vino fermentado, sino que sería mosto de uva. Bueno, se necesitan, es verdad, permiso del ordinario para poder celebrar con mosto, pero eh, también está permitido, no sobre todo en el caso de algunas personas que tengan que comulgar del cáliz y que hayan podido tener problemas, por ejemplo, de alcoholismo y que no pueden probar una gota de alcohol, pues en este caso el ordinario del lugar podría autorizar que esa persona, en esas circunstancias concretas, pudiese comulgar con este mosto de uva pero siempre teniendo a la vista que la materia del sacramento es el pan de trigo y el vino de uva en este caso es un vino al que se le ha interrumpido el proceso de fermentación y se ha quedado el mosto y por lo tanto no tiene graduación alcohólica pero bueno se necesita para poder comulgar así permiso del ordinario existe por tanto esta carta que les decía del papa francisco del 15 de junio del año 2017 y que está firmada por el cardenal Robert Sara en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Creo que es interesante que puedan leerla. Y anteriormente existe también una carta circular a los presidentes de las conferencias episcopales acerca del uso del pan con poca cantidad de gluten y del mosto como materia eucarística. Esta carta a la que estoy haciendo ahora alusiones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de 24 de julio del año 2003 y que está firmada por el entonces prefecto cardenal Joseph Ratzinger. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso. Hemos incluso ampliado un poquito más lo que dijimos el otro día a propósito de la materia propia del sacramento de la Eucaristía, el pan de trigo y el vino de uva. Y bueno, espero que les haya quedado claro cuál es la materia propia de este sacramento. Vamos a detenernos un poquito en la palabra, vamos a descansar de ella. Y si les parece, vamos a escuchar una buena canción, en este caso del Padre Ignacio Camacho, se titula Fruto Nuevo de tu Cielo y es una canción sacada del álbum Maravillas. La escuchamos y enseguida seguimos avanzando en el estudio de la Sagrada Eucaristía con el compendio del Catecismo.
3: en mi alma pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma sopla Señor sopla fuerte envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renuevame hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas Sopla, Señor, en mi vida y me esta tristeza. Sopla, Sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído Sopla fuerte, arranca el miedo Pues sin ti me hallo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla, Señor, y hazte viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir, Maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados y moldeame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla, Renuevame en tu sonrisa, sopla. sentimientos que sea el ángel de tu misa que nobre en todo momento sopla señor y hazte canto con tu palabra en mis manos en ellas tu providencia y bendice a mis hermanos, quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra, como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa sopla, renuévame en tu sonrisa sopla.
0: Están escuchando... El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a continuar avanzando en el estudio de la Sagrada Eucaristía, que es el sacramento que nos ocupa en este momento. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 280, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. Después de haber repasado quién es el ministro de la Eucaristía, que es el sacerdote válidamente ordenado, obispo o presbítero, y después de haber también estudiado cuáles son los elementos esenciales para la celebración de la Eucaristía, que, como bien nos decía el compendio, es el pan de trigo y el vino de vid, vamos ahora a meternos en la profundidad del misterio eucarístico como sacrificio. Y se pregunta el número 280 en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio. ...en la voz de Marta Jara.
0: Número 280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo... ...en el sentido de que hace presente y actual... ...el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre... ...una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente y solo es distinto el modo de ofrecerse. De manera cruenta en la cruz ...incruenta en la
1: Eucaristía. Bien, acabamos de escuchar el sentido en el que la Eucaristía... ...es memorial del sacrificio de Cristo... ...en esta explicación del 280... ...una explicación larga que nos ofrece el Catecismo... ...pero que como bien han podido comprender es bastante sencilla. Nos dice que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. El sacrificio de la cruz continúa diciendo el número 280, y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. Bueno, pues como ven, hay tres grandes ideas fuentes en este número 280 a las que nosotros queremos asomarnos en este momento preciso de nuestro estudio. La primera nos habla de una palabra clave para entender qué es la Eucaristía. Y esa palabra clave es la palabra memorial. Nos dice que la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo. En el sentido de que hace presente y actual nos dice el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todas sobre la cruz en favor de la humanidad. Quiere decir que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía estamos haciendo memorial del sacrificio de Cristo. Esta palabra memorial es una palabra técnica que debemos entenderla correctamente para comprender toda la riqueza de la Eucaristía. Hacer memorial no solamente es recordar algo que sucedió en el pasado, sino que cuando en la liturgia hablamos de memorial, estamos hablando de que recordando algo que sucedió en el pasado, el Espíritu Santo por su fuerza lo hace presente hoy entre nosotros. Y quizá esa es la clave de la palabra memorial. Decimos que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio, porque en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo, esto puede realizarse. En todas las plegarias eucarísticas encontramos tras las palabras de la institución una oración que la liturgia llama anámnesis o memorial. Podemos poner algún ejemplo para que ustedes puedan reconocer dónde se hace memorial exactamente en las plegarias eucarísticas. Por ejemplo, en la plegaria eucarística segunda, justo después de la consagración, como hemos dicho, rezamos. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y, por ejemplo, si nos asomamos a la plegaria eucarística tercera, decimos, «Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo». Y así podríamos, queridos amigos, asomarnos a estas palabras de memorial que encontramos en las distintas plegarias eucarísticas que solemos rezar en la Eucaristía. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura y también en el Antiguo Testamento, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, como les digo, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto, cada vez que es celebrada la Pascua y los acontecimientos del Éxodo se hacen de alguna manera presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. El memorial recibe un sentido totalmente nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, Permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Estas últimas son palabras de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 3. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también, por tanto, sacrificio. Y ese carácter sacrificial de la Eucaristía, como nos dice este número que estamos estudiando se manifiesta en las palabras mismas de la institución. esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, se consagra por una parte el cuerpo y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros se consagra también independientemente el vino de manera separadas qué era un sacrificio en la antigua alianza, un sacrificio de un animal, pues era quitar la sangre al animal. Y ese animal moría desangrado, ¿no? Bueno, pues esto queda de manifiesto, queridos, en este sacrificio único de Cristo. Por una parte se consagra el cuerpo, por otra parte se consagra la sangre. Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para la remisión de los pecados. Por eso decimos que el cuerpo de Cristo en la cruz es el mismo que el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía, por lo tanto, es un sacrificio porque representa, es decir, vuelve a hacer presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Fíjense para ello de qué manera tan hermosa nos lo explica el concilio de Trento. Dice así, Cristo nuestro Dios y Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio, como hemos escuchado. La víctima es una y la misma, nos dice Trento, el mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer. ¿En qué sentido es diferente? En la cruz se ofreció de manera cruenta, en la Eucaristía se ofrece de manera incruenta. Y puesto que este divino sacrificio, continúa diciendo el concilio de Trento, que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo de una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Bueno amigos, pues vamos a detenernos aquí, en lo que es la explicación de este número 280, en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. Creo que es importante este número porque estamos viendo esa dimensión sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio, es memorial del sacrificio de Cristo, porque hace presente y actual el sacrificio que Cristo ofreció al Padre de una vez por todas sobre la cruz en favor de todos los hombres. Y este carácter sacrificial de la Eucaristía, como nos dice este número 280, se manifiesta ya en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. De manera que el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas a la víctima y al oferente y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. Hoy no podremos abrir el número de teléfono de directo porque estamos un poquito en precario en los estudios centrales, así que me van a permitir que continúe la explicación hasta el final. Pero antes de pasar al número 281, permítanme también que les ofrezca ese segundo tema musical que escuchamos cada día. Se trata de una canción titulada Mi vida en ti. Es de Ronald Romero y está sacada del álbum Como la brisa. La escuchamos y después volvemos para estudiar el número 281.
4: Mi vida en ti, Jesús, es como la última escena del mejor cuento de amor. Es que en tu voluntad mi ser entero encuentra la paz. Mi vida en ti Jesús Es gozo, es sinfonía divina Que alimenta mi corazón ¿Qué más puedo decir? Así es mi vida en ti Mi vida en ti Jesús es armonía y suave melodía como brisa que viene del mar Es dulce compañía Una buena noticia Hacia mi vida en ti mi vida en ti jesús es como la última escena del mejor cuento de amor es que en tu voz Es sinfonía divina que alimenta mi corazón. ¿Qué más puedo decir? Así es mi vida en ti. Mi vida en ti, Jesús, es armonía y suave melodía como risa que viene del mar. Estuve compañía, una buena noticia. Así es mi vida.
3: Whoa!
0: escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: En el número 280 hemos estudiado, queridos amigos, en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. Y vamos a dar un paso adelante hacia el número 281, que se pregunta de qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico. Vamos a escuchar la explicación del compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 281 ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo.
1: Bien, acabamos de escucharlo. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Cuatro ideas principales nos ofrece este número 281. El primero de ellos es que el sacrificio de Cristo en la Eucaristía se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia, por tanto. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Ya saben que formamos el Cristo total, Cristo que es la cabeza y nosotros que somos sus miembros. Con Él, con Cristo, la Iglesia se ofrece también totalmente y se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Por tanto, en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Nos dice el número 1368 del Catecismo Mayor de la Iglesia que la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Hay una oración que seguramente ustedes conozcan, que es el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración. En esta oración rezamos lo siguiente, Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Esta es la segunda idea que se nos ofrece, queridos amigos, en este número 281, que la vida de todos nosotros, nuestra alabanza, nuestros sufrimientos, nuestra oración y nuestros trabajos, podemos unirlos a los de Cristo en el Santo Sacrificio de la Misa. De manera que como Cristo extendió los brazos en la cruz, por Él, con Él y en Él, cada uno de los miembros de la Iglesia y la Iglesia entera, ofrece e intercede también por todos los hombres. De esta manera, toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando ésta es presidida por un presbítero, y el nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular, en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. Y la comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con ella, ofrecen el santo sacrificio eucarístico. De una manera muy hermosa lo expresaba San Ignacio de Antioquía cuando decía que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Y un Ordinis nos recuerda que por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. A esta ofrenda de Cristo, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Y el sacrificio eucarístico también es ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. San Agustín, en sus confesiones, confiesa como su madre les dijo antes de morir, enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que dondequiera que os halléis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Son palabras de Santa Mónica, cuando iba a morir, dirigidas a San Agustín y a su hermano. Y San Cirilo de Jerusalén, para que veamos que esto no solamente ocurre ahora, que ofrecemos la misa por los difuntos, San Cirilo de Jerusalén, en las catequesis mistagógicas, nos dice que, a continuación oramos en la anáfora, por los santos padres y obispos difuntos, y en general, por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica mientras se haya presente la santa y adorable víctima. Presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Qué palabras tan bonitas, queridos oyentes de San Cirilo de Jerusalén donde se nos habla de que también el santo sacrificio eucarístico es ofrecido por los fieles difuntos y el sentido que esto tiene. Y en el número 1372 del Catecismo Mayor se nos dice que San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Es un texto de la obra de San Agustín de Chivita Dei, esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal, por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Pues bien, amigos, se nos acaba el tiempo, queridos oyentes. Mañana volveremos, si Dios quiere, sobre este tema cuando hagamos repaso de lo que hemos estado viendo en este programa. De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico. Ya solo me queda despedirme, así que les deseo que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí abriremos nuevamente con la sintonía del compendio del Catecismo para seguir estudiando los misterios de nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.